0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko und mit Teil 2 meines Interviews mit Christian Burkhardt. Den habe ich im vorherigen Podcast schon ganz ausführlich fest vorgestellt, deswegen bitte dort gerne auch einfach reinhören, damit ihr einfach so eine Grundbasis habt dessen, wovon wir jetzt reden. Wir haben nämlich ganz viel über Mitochondrien, über Membranen, über freie Radikale, über Antioxidantien schon gesprochen. Das braucht ihr, um den Teil 2 zu verstehen, wo wir dann nochmal ein bisschen expliziter auf einzelne Themen wie Zucker, wie Entgiftung eingehen, wie alternative Therapieansätze wie Chronic Fatigue, Long Covid etc. Also ganz, ganz Tief in die Materie eintauchen und auch mal gucken, wie ihr in der Praxis Dinge umsetzen könnt, damit das nicht einfach nur ein blutleeres theoretisches Konstrukt hier wird, sondern damit ihr auch selbst aktiv werden könnt und vielleicht sogar mal ein paar Messwerte über euren eigenen Mediziner oder aber auch über Chris bestimmen lassen könnt. Nun viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews.
1: Aber das ist so mal eine Basistherapie, die man einfach einhalten muss, damit man überhaupt bei den Mitochondrien was erreicht. Und wenn man das eben nicht macht, dann funktioniert es entweder nicht bei den, bei den Proteinfabriken, oder es funktioniert nicht bei den Atmungskettenkomplexen oder die Membran funktioniert nicht. Oder ich habe ein Problem mit dem Redox-System, dass diese ganzen Strukturen oxidiert sind, weil ich eben diese 40 anderen Mikronährstoffe vergessen habe, die eben ganz, ganz viel auch aus. Antioxidantien bestehen, wie sekundären Pflanzenstoffen oder Vitamine oder Mineralstoffen, wie vorhin erwähnt. Also hochkomplex eigentlich.
0: Ja, also ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich das so, so spannend finde, weil gerade ja diese Grundabdeckung, was du gesagt hast, die finde ich jetzt gar nicht so super komplex. Also zu, zumindest so, wenn, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe ein gewisses Ernährungsbewusstsein und ich gehe halt rein und arbeite jetzt hier mit, ich esse zum Beispiel jeden Tag einen Salat und mache mir eben ein Dressing Omega-3-Öl. ja. Ähm, soll Schwermetallbereinigt bereinigt sein und sollte halt auch EPA, DHA haben, schadet ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so in äh, den Mitochondrien langfristig. Äh, Omega-3 äh, über Leinöl vielleicht nochmal, Omega-9 über Olivenöl, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ja. Ähm, ge gesättigte Fettsäuren auch mit dabei oder spielen jetzt für die Mitochondrien keine großen Rollen?
1: Doch, doch, die spielen auch eine Rolle. Auch die gesättigten Fettsäuren braucht man ja für die Stabilität. Im Endeffekt geht es ja bei den Membranen um die Fluidität, also um die Sagen wir, um die Art, wie sich diese Membran bewegen kann. Ja, wie durchlässig ist sie? Oder ist sie verhärtet, ist sie starr oder ist sie zu durchlässig, dass alles rein und rausgeben kann? Also das nennt man im Endeffekt Fluidität. Und diese Fluidität, die braucht Stoffe, die die Membran stabilisieren. Da gehören zum Beispiel die Phospholipide dazu oder auch die gesättigten Fettsäuren dazu. Und die braucht wiederum Fettsäuren, die die Fluidität vergrößern, verbessern. Da gehören zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren dazu mit ihren zwei Doppelbindungen. Ne? Und deswegen ist es schon eine ja, sehr komplexe Angelegenheit, dies richtig hinzubekommen. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man viele verschiedene Öle nimmt. Weil dann kann sich der Organismus das herausnehmen, was er braucht. Aber wenn ich einseitig mich ernähre, nur Omega-3, ja, dann habe ich einfach ein Problem. weil ich, Dann habe ich vielleicht sogar eine Membran, die eine viel zu große Fluidität hat. Und wenn ich nur gesättigte Fette, Fette zu mir nehme, dann habe ich genau das umgekehrte Problem. Dann kriege ich vielleicht eine starre Membranen, die, wo die Fluidität nicht mehr optimal ist. Deswegen bin ich ein also großer Freund von dieser Komplexität, ja, vielfältig essen, viele verschiedene Lebensmittel kombinieren, damit man alle Mikronährstoffe bekommt, die man braucht, weil der Körper ist schlau. Der Körper hat diese Baupläne, der hat die Programme, um sich selber zu reparieren. Der nimmt sich, wenn er alles kriegt, nimmt er sich das, was er braucht und dann kann sie das aus dem großen Pool einfach heraus Das ist wie so ein ja, wie so ein Kind, wenn es eine riesige Kiste mit Lego hat, das wird schon die Steine finden, dass es zum Hausbau braucht. Aber man muss ihm halt alle Steine zur Verfügung stellen, damit es auch die richtigen ausnehmen kann. Und genau das macht es der Körper. Mit seinen Programmen äh, nimmt er sich das, was er braucht. Man muss ihm nur alles zur Verfügung stellen. Mhm
0: es lässt sich ja auch wie bei Mikrobiom, das ist, ist ja auch zumindest mein aktueller Sachstand, mit dem ich mich viel befasse, dass die Diversität, äh, die Diversität da sehr sehr wichtig ist und ist nicht nur äh, den einen Bakterienstamm zu haben oder ähm, ist den einen Mikronährstoff, sondern je komplexer man ist und je mehr Abwechslungs- oder je abwechslungsreicher man dann auch seinen seinen also Alltag, seine Ernährung gestaltet, desto besser kann der Körper dann quasi dann auch auf die entsprechenden Nährstoffe reagieren bzw. dann letztendlich auch Abwehrmechanismen aktivieren. Ähm, aber ja genau, mit, mit den Ölen haben wir, Aminos habe ich verstanden, äh, Nukleotide auch spannend, gerade Organe, weil äh, ich immer auch sage, sucht euch einen Bioschlachter vom äh, Tail to Nose, äh, versucht das ganze Tier mit zu essen, wenn das möglich ist. Also gerade auch Knochen auskochen ist eine Möglichkeit. Äh, Herz kann man sich verarbeiten lassen. Schmeckt übrigens wunderbar, gerade auch als gehacktes. Also es ist äh, deutlich leckerer, als man denkt. Ist äh, automatisch schon ein bisschen Kuhzehen drin. Zunge habe ich neulich mal probiert. Also es gibt echt Sachen, die, die klingen jetzt vielleicht nicht so appetitlich, aber wenn man einfach mal zum Schlachter vor Ort geht und dann auch mal guckt, ob der ein natürliches Produkt hat und nicht irgendwelche hochgezüchteten, hochgefütterten Tiere, dann ist das durch, durch, äh, durchaus möglich. Bei den 40 äh, Mikronährstoffen habe ich schon gesagt, okay, das wäre wahrscheinlich ein bisschen komplexer, das Thema, das jetzt über die Ernährung ab zu decken und nicht jeder hat halt auch Lust, jeden Tag zu kochen. Äh, deswegen ähm, ist das Produkt, was, was du ja gerade genannt hast von Mitocare, äh, das ist das Sportprodukt und wie heißt das noch Ein anderes Produkt?
1: Das hieß in sport und die gibt es auch ohne Sport. Diese unterscheiden okay. sich ein bisschen in der, in der Stärke. Also die Sportvariante ist deutlich stärker, kostet allerdings dann auch ein paar Euro mehr.
0: Okay. Sind auch schon die Aminos mit drin oder müssen wir die nochmal quasi extra supplementieren?
1: Also da sind auch ein Gramm Aminosäuren mit drin, aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ich empfehle das auf jeden Fall zu kombinieren, um zum Beispiel mit den Aminosäuren-Sport, die wir anbieten. Wir haben so ein Sportlerpaket Aminosäuren-Sport, Vitoran- sport und Premium Minerale und Nukleotide. Das nehmen bei uns ganz, ganz viele Leistungssportler her, um sich damit eben in der Grundversorgung äh, alles zu gönnen, was sie brauchen für ihren erhöhten Mehrbedarf. Und das ist das, was ich... Jedem eigentlich empfehle, wenn er jetzt Anti-Aging, Longevity oder Prävention betreiben will, dass er mit dieser Kombination arbeitet. Kann natürlich auch mit der halben Dosierung arbeiten oder mit der Vierteldosierung, das ist dann ein bisschen individuell.
0: Mhm. Okay, das klingt schon mal spannend, wenn man da ja so eine gewisse Grundversorgung sich, sich erstmal gibt, ohne dann großartig darüber nachdenken zu müssen, was bereite ich mir jetzt zu, was, was mache ich. So sehe ich ehrlich gesagt auch Supplements an, dass die einem das Leben sehr vereinfachen können, anstatt wenn man sagt, nee, ich will keine Tablette schlucken. Geht mit Sicherheit auch, aber da muss man halt sehr, sehr viel Aufwand in die Ernährung stecken und ähm, inwiefern das überhaupt noch möglich ist im heutigen Alltag, das sei mal dahingestellt. Du hast aber gerade auch über äh, Langlebigkeit gesprochen. Ähm, das ist bei mir gerade ein interessantes Thema, was ich dann irgendwann über David Sinclair mal entdeckt hatte. Der ist, dann, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der ist ein großer Freund von äh, Resveratol. Da geht es ja auch viel um äh, Antioxidantien, gerade um diese freien Radikale, die dann durch oxidativen Stress entstehen, dann zu fangen. Ähm, bei uns wird das gerade so ein bisschen kontroverse diskutiert. Und zwar hat gerade meine Kollegin Dr. Katharina Kessel, die auch wissenschaftlich arbeitet, evidenzbasiert, mal wieder ein paar Studien aus dem Hut gezaubert, die dann sagen, hm, vielleicht ist es nicht die allerbeste Idee, zu viele Antioxidantien zu sich zu nehmen. Mit der Begründung, dass die freien Radikale dann tatsächlich auch auf Zellebene so einen Trainingsprozess äh, anstoßen. Also wenn wir die immer wegschnappen würden, dass wir quasi keine Entwicklung mehr haben. Mir war das durchaus bewusst, dass man sowas nach dem Sport nicht direkt nehmen soll, weil dieser Anpassungseffekt dann äh, dahin sein kann. Was ist da deine Meinung zu? Wie würdest du das einschätzen?
1: Da gab es mal eine wirklich wunderschöne Studie von der Universität Jena zu diesem Thema, wo man Sportlern vor dem Sport, ganz hohe Menge Antioxidantien gegeben hat und dann geguckt hat, was da dann im Endeffekt passiert und man hat tatsächlich festgestellt, dass durch die Gabe der Antioxidantien der Trainingseffekt nicht in dem Maß vorhanden war, wie man das gerne gewollt hätte. Er war weitgehend weg und hat dann eben als Ergebnis eine, Folge, eine Schlussfolgerung gezogen, dass eben die Einnahme von Antioxidantien nicht wirklich sinnvoll ist zum Sport. Da sieht man wieder dass Studien sehr gut gemacht sein können, aber trotzdem zum falschen Ergebnis kommen. Denn ähm, es ist richtig, Antioxidantien rad tun radikale Binden und neutralisieren. Und dieses Binden von, äh, von Radikalen ist sinnvoll und äh, muss man machen heutzutage, weil wir in einer Welt leben, die sehr viele Radikale produziert. Das heißt, wir haben per se das Problem, das ist die Leute, die heutzutage hier leben, durch Giftstoffe wie Pestizide, Fungizide, Herbizide, Antibiotika, Schwermetalle etc., dass die sehr leicht sich entzünden, dass es zu diesen permanenten chronischen Inflammationen im Körper kommt, an verschiedenen Stellen, über verschiedene Immunsysteme. Und das führt natürlich wiederum zu massiver Radikalbildung. Das heißt, per se bin ich erstmal ein großer Freund von Antioxidantien. Aber es gibt eine uralte Regel. Die heißt, die Dosis macht das Gift. Ja, das heißt, alles im Leben ist abhängig bei uns von der Dosis. Und man kann sich selbst mit Wasser umbringen. Zehn Liter Wasser am Tag getrunken ist wahrscheinlich für die meisten Menschen tödlich. Das heißt, man kann nicht einfach hergehen und sagen, weil man an Antioxidant sind, wenn man jetzt zu viel nimmt, was einem dann schlecht geht, ist das per se schlecht. Nein, sondern es hängt eben von der Dosis ab. Und es hängt nicht nur immer von der Dosis ab, sondern auch vom richtigen Zeitpunkt Antioxidantien gebe ich einfach nicht vor dem Sport, weil vor dem Sport verhindern sie den Trainingseffekt. Antioxidantien gebe ich aber hin, nach dem Sportfall, wenn ich den Sport gemacht habe und mein Körper sehr viele Schäden durch den Sport genommen hat, dann helfe ich mit Antioxidantien, um die Schäden wieder zu reparieren. Das heißt, da hängt es dann einfach von, der, von dem Zeitpunkt an, wann ich die gebe. Und so ist es dann auch mit der Frage, kann ich äh, bedingungslos äh, diese Stoffe endlich hineinfüttern? Also wenn ich jetzt mich nicht bewege, äh, wenn ich immer im Bett liege, wenn ich äh, nur gesund esse, dann brauche ich wahrscheinlich keine großen Mengen an Antioxidantien. Dann könnte das sogar schädlich für mich sein. Wenn ich aber ein übliches Leben führe, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich mit den Antioxidantien recht viel anfangen kann, weil wir ja heutzutage eigentlich nur Leute haben, die gestresst sind, die, wie gesagt, Mikronährstoffmangel haben, die zu viele Giftstoffe in ihrem Körper haben, die mit Elektrosmog konfrontiert sind, etc. etc. Das heißt, ähm, bei Antioxidantien sehe ich es eigentlich nicht so kritisch. Es stimmt, ja? Ohne, wenn man zu viel davon hat, dann hemmt man Stoffwechselwege, die eben für Reparatur- und Regenerationsvorgänge oder auch für Trainingseffekte zuständig sind. Also die werden dann teilweise gehemmt, was nicht so glücklich ist. Aber wer hat wirklich ein zu viel an Antioxidantien? Das ist so. Die sind schwer zu finden. Das sind nun die gleichen, die zu viel an Omega-3 haben. Auch die gibt es. Ich hatte tatsächlich mal eine Patientin, die hat so viel Omega-3 in sich hineingefuttert, dass sie, daraus, dass sie dadurch tatsächlich, tatsächlich krank geworden ist. Ja. Aber es ist wahnsinnig schwer. Trotzdem sollte man natürlich eine gewisse äh, Logik hineinbringen und nicht alles wild äh, zu sich nehmen. Gerade bei Vitaminen kann es auch gefährlich sein. Die fettlöslichen Vitamine sind mit hohen Dosen toxisch. Ja, mit Vitamin A kann man sich tatsächlich auch umbringen. Das ist eine, kann ein tödliches äh, Vitamin sein. Muss man allerdings eine e Eisbärenleber essen, damit das äh, tödlich ist. Sonst ist es auch <lacht> relativ schwierig. Ja. Aber im Großen und Ganzen geht es. Ja, nichtsdestotrotz, äh, Vitamine sind häufig synthetisch, die also, haben nicht dieselben Effekte wie natürliche Vitamine. Mein Tipp ist, in moderaten, normalen Dosis natürliche Vitamine zu sich genommen, äh, sekundäre Pflanzenstoffe kann man fast in unfassbar großen Mengen zu sich nehmen, weil die eher modulierend sind, also das sind keine reinen Antioxidantien, das sind Redoxregulatoren, die sowohl das eine als auch das andere können. Da muss man sich schon, also ich kenne da keinen einzigen Fall, der sich damit geschädigt hat, ähm, aber mag es auch die aber die Dosen erreicht man im Endeffekt nicht. Ja? Also da mhm. muss man so ein bisschen nachdenken, so also ein bisschen mit Verstand agieren. Dann ist das eigentlich unproblematisch.
0: Okay, klingt, klingt für mich soweit logisch, logisch und schlüssig. Wir haben im Vorgespräch schon mal gesagt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, das Mitochondrium so ein bisschen zu trainieren und so ein bisschen zu kitzeln. Ähm, ich meine, du hast, ich habe in irgendeinem Podcast, ich glaube bei Tim oder sowas auch mal von dir gehört, dass du das auch in dein Leben mit integriert hast, und zwar das Thema Zuckerersatz. Du sprachst da, glaube ich, von Galactose, Ribose. Das sind Sachen, die ich sowieso über Gesundose seit einer ziemlich langen Zeit beziehe. Ähm, in Verbindung mit Isomaltulose, Tagatose, Trehalose. Das sind doch so, so Zucker, die wirklich sehr interessant sind. Hm, willst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie du mit tatsächlich Zuckern es dann schaffst, die Mitochondrien zu trainieren?
1: Ja, also ich bin da auch erst vor drei Jahren, glaube ich, draufgestoßen. Vorher habe ich das weitgehend ähm, ignoriert. Aber da bin ich damals auf den Dr. Keu gestoßen und den seiner Arbeiten kann ich äh, eigentlich nur empfehlen. Das ist so einer, der sich seit 20, 30 Jahren mit dem Thema Zucker beschäftigt und da auch ganz viel Pionierarbeit geleistet hat. Und auch ein Dr. oder Kurt Mosenter, ich glaube, das ist gar kein Arzt, aber auch der hat sich ja schon sehr viel mit dem Thema Galaktose beschäftigt. Und äh, da gibt es auch schon tolle Berichte, die schon 15 Jahre alt sind, wo er in der Sportmedizin dann eben diese Galaktose eingesetzt hat. Die Galaktose ist im Endeffekt ein Trainingszucker, wenn man so möchte. Das heißt, sie ist in der Lage, die Mitochondrien zu trainieren. Wenn die Mitochondrien nicht richtig funktionieren, dann vergären die Zellen sozusagen Glukose und dabei entsteht dann im Endeffekt atipine Energie. Das heißt, wenn ich in einer Zelle kaputte Mitochondrien habe, neigt diese Zelle eben zu Vergärungsstoffwechseln. Und diesen Vergärungsstoffwechsel, den kann ich unterbinden, indem ich Galaktose gebe, weil die Galaktose muss erstmal umgewandelt werden in Glukose und dabei verbraucht der Körper 2 ATP. Und wenn er dann in der Vergärung die Glukose nutzt, dann gewinnt er 2 ATP. Das heißt, eine reine Vergärung über Galaktose ist ein Nullsummenspiel und dieses Nullsummenspiel, das ist dann natürlich für die Zelle blöd. Das heißt, im Endeffekt eine schlechte Zelle kriegt keine Energie mehr und muss dann die... Zelltod einleiten und eine gesunde Zelle wird natürlich in der Lage sein, die Galaktose in Glucose umzuwandeln und die Glukose dann im Rahmen der oxidativen Phospholierung zu verstoffwechseln. Das heißt, die gesunde Zelle kann sehr gut mit der Galaktose arbeiten und die schlechte Zelle, die leidet halt darunter. Und deswegen ist Galaktose im Endeffekt ein ganz toller Trainingszucker. Ich war kurz Das ist
0: vollkommen in Ordnung. Das hat dir gegönnt. Okay, das heißt, Galaktose würde dazu führen, quasi wie so eine natürliche Selektion, dass die, die schlechten Zellen dann quasi absterben und die guten Zellen quasi weiterhin aufrechterhalten werden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, Galaktose zwingt die Zellen sich einfach zu überlegen, wie bekomme ich ähm, oder wie kann ich das äh, sinnvoll in, in Energie umsetzen. Und eine gesunde Zelle, die ihre normalen Mitochondrien sozusagen benutzen kann, die hat halt einfach die Möglichkeit zu sagen, ich verwandle die. Glukose, äh, die Galaktose, Glukose um und die Glukose verbrenne ich dann über die oxidative Phosphorylierung und gewinne dadurch meine Energie und die kranke Zelle, die kann ja ihre Mitochondrien nicht benutzen, das heißt, die muss die Galaktose, Glukose umwandeln, dafür verbraucht sie diese zwei ATP-Einheiten und danach die Glukose in der Vergärung umwandelt, da kriegt sie zwei Energie, also hat sie am Ende nichts. Und Dann muss ich diese kranke Zelle eben überlegen, wenn sie keine Energie gewinnen kann über die Galaktose wie kann sie dann Energie gewinnen? Und dann bleiben halt vielleicht noch ein paar Möglichkeiten über Eiweißverbrennung oder über Fettverbrennung ähm, oder, oder wie auch immer. Aber die kranke Zelle, die kann das alles nicht so richtig gut und sie wird am Ende durch einen Energiemangel wird in den programmierten Zelltod getrieben und wird dann eben einfach eliminiert deswegen ist das ein fantastischer Trainingszucker, im Endeffekt mit dem man sehr, sehr schön arbeiten kann und alle Mitochondrien, die im Endeffekt noch einigermaßen funktionstüchtig sind, werden dann über diese Galaktose gezwungen, sich wieder zu regenerieren, zu repartieren ihre, äh, ihren Stoffwechsel zu optimieren und schalten dann halt auch wieder die richtigen Gene ein. Also die werden dann halt epigenetisch umprogrammiert und die Mitochondrien haben ja eigene Gene, 37 eigene Gene und da kann man dann einfach auch epigenetisch mit diesen Zuckern arbeiten, dass die Reprogrammierung so funktioniert, dass wir die richtigen Proteine gebastelt werden. Und genauso klappt das dann natürlich auch im Zellkern, wo auch ganz viele Gene sind, die für mitochondriale Eiweiße codieren und auch die können halt über diese Zucker wieder mehr oder weniger epigenetisch besser angesteuert werden. Das heißt, im Endeffekt ist die Galaktose dadurch eben dieses, dieses ideale Trainingstool. Und wo kommt sie denn her, die Galaktose? Sie kommt ja aus der Muttermilch. Ne? Und äh, ja, jeder, der so ein Kind mal von Anfang bis Ende erlebt hat, äh, von seiner Geburt bis zu seinem 18. Lebensjahr, der stellt auf jeden Fall fest, dass, wenn das Kind geboren ist, ist es meistens ein bisschen... Ähm, Pumlik, ja, hat also ein bisschen Fettreserven überall, kleine dicke Arme und Beine. Und nach kürzester Zeit verschwinden die, in den ersten zwei Jahren, ähm, wenn die Mutter das Kind stillt, dann wird das Fett sozusagen verbraucht. Und man kann jetzt einem Baby einfach nicht nachsagen, dass es Sport treibt. Ja, es ist jetzt ein, das bewegt sich am Ende so ein bisschen nach rechts und nach links, und dreht sich vielleicht mal, aber Sport macht ein Baby garantiert nicht. Und trotzdem ist es in der Lage, Fett zu verbrennen. Und einer der Gründe eben ist die Galaktose.
0: Schön erklärt. Das ist also ein ganz natürlicher Stoff, das ist jetzt nichts, irgendwie, was nur rein im Chemielabor entstanden ist, sondern was wir quasi von klein auf auf natürlichen Wege schon zu uns nehmen. Wie sieht das aus mit der Ribose? Nimmst du die auch?
1: Ribose ist auch ein sehr guter Zucker. Ribose ist ja Bestandteil der DNA. Das heißt, die Nukleotide werden ja mit dem Zuckerribose dann eben auch, die gehören ja zusammen, wenn man so möchte. Ne? Das heißt, Ribose ist eben geeignet für die Energieproduktion. Das heißt, wenn ich mehr Leistungsfähigkeit haben will, wenn ich jetzt gesunde Mitochondrien habe, wenn ich Sportler, wenn die Mitochondrien super gut funktionieren und ich nehme Ribose, dann ermögliche ich damit, dass ich mehr Leistung abrufen kann, also dass sozusagen das alles besser funktioniert. Problematisch ist die Ribose dann, wenn ich jetzt zum Beispiel Tumorzellen in mir habe, weil dann kann ich mit der Gabe von der Ribose das Tumorwachstum unterstützen und ankurbeln. Deswegen bin ich mit Ribose ein bisschen vorsichtig. Ich würde Ribose nicht jedem empfehlen, Leistungssportler auf jeden Fall, gesunden Menschen auch, aber wenn es da nicht ganz klar ist, dann würde ich sagen, doch erstmal die Blutmarker messen, die berühmten TKTL1, M2PK, und Zimmer, die wir vorhin besprochen haben, um zu schauen, wie sieht es denn hier aus, im Stoffwechsel ist die Ribose tatsächlich der richtige Zucker für den Kunden oder Patienten. Und wenn das dann da ein bisschen grenzwertig ist, dann würde ich eher auf die Ribose verzichten und dann mit der Galactose arbeiten oder auch mit der Takatose. Takatose ist ja auch nochmal ein sehr, sehr schöner Zucker, der eben auch in der Muttermilch enthalten ist und der eben den Darm steuert, das Mikrobiom steuert, der im Endeffekt ein fantastisches Präbiotika ist, mit dem man sehr schön die Darmbakterien unterstützen kann, dass die sehr viel Butyrat bilden aus also diesem Schleimhautschutz dann sozusagen ermöglichen. Und äh, deswegen bin ich ein großer Freund von dieser Takatose-Galaktose-Mischung, die wir ja bei Mitocare auch unter dem Takamix anbieten. Das ist also eine coole Kombination und die Ribose bei gesunden noch on top dazu, das funktioniert sehr gut.
0: Da hast du meine Frage schon vorweggenommen. Ich wollte gerade fragen, warum bietet ihr das nicht an? Das ist doch genial. Ja. <lacht> aber ihr habt es scheinbar, weil gerade auch dieses Buterat ja ein großes Thema ist. Das kann man ja tatsächlich, also diese Buttersäure auch nehmen. Die wird aber ja als kurz für Kurzkettige Fettsäure dann auch im Darm ähm, über äh, die entsprechende Ernährung mit, mitgegeben, beziehungsweise auch bei Tagatose. Und er füttert letztendlich auch Acamansia, so ein äh, zumindest interessantes Bakterium. Ähm, da sind wir aber schon wieder im Bereich Darmflora, ich glaube, das ist ein großes anderes Thema. Ja, sehr spannend. Tagamix, gucke ich mir nachher auch auf jeden Fall mal an. Ähm, Bevor wir am Ende vielleicht nochmal mal dazu kommen, das würde mich mal interessieren, was, was man so als Chris nimmt für, für, äh, für tatsächlich Supplements, also was so auf deinem Supplement speiseplan steht, ähm, habe ich noch mal ein paar Fragen, die auch aus der Community kamen. Und zwar hast du auch mal äh, Erfahrung gemacht mit ähm, hyperbaren Sauerstofftherapie im Bereich der Mitochondrien oder ist das Neuland?
1: Ja, diese HBO setzen wir zurzeit relativ häufig ein, äh, weil diese äh, Therapie ermöglicht, es eben Sauerstoff in das System einzuführen Und Sauerstoff ist ja nun auch ein ganz wichtiger Bestandteil ähm, in den Zellen, in der Peripherie und ist selber ja auch äh, sozusagen ähm, stimuliert ja auch verschiedene Stoffwechselprozesse. Das heißt, mit Hilfe des Sauerstoffs kann man ja auch Stoffwechselwege ankurbeln, die Durchblutung verbessern. Und äh, deswegen bin ich ein großer Freund davon, äh, gerade im Moment, gerade bei diesem ganzen Thema wie Long-Covid, post ist die HBO auch bei mir, in der Therapie kommt sie viel häufiger gerade zum Einsatz, weil die auch da der deutliche Verbesserung bringt. Also ja, ich bin ein großer Freund davon, auch bei Mitochondöopathien wird mit HBO bei uns eingesetzt oder die IHD, die Intervallhyperoxy-Hypooxytherapie, wo man im Wechsel viel oder wenig Sauerstoff einfach den Patienten atmen kann. Oder auch die Oxyvinierung, wo einfach direkt Sauerstoff ins Blut gegeben wird. Also all diese Therapien, die sozusagen die Sauerstoffperformance verbessern, die sind bei uns Teil der Therapie. Mhm. Auch Kälte? Ja, ich empfehle durchaus auch solche Lifestyle-Veränderungen wie Kälte oder Hitze, Sauna oder Kälte, Eisbaden oder auch intermittiertes Fasten oder auch One-Meal-A-Day. Das ist auch immer so ein Thema. Das empfehlen wir auch. Ähm, da ist halt so ein Punkt, also die Kälte alleine, die wird es wahrscheinlich nicht bringen. Genauso wie das Saunieren alleine es nicht bringt oder das äh, intermittierende Fasten oder das One-Meal-A-Day. Das sind Lifestyle-Veränderungen, die sehe ich immer so in der Komplexität. Also wenn ich hergehe und sage, ich esse nur sechs Stunden ähm, und ich mache ab und zu mal einen Eisbaden oder ich dusche kalt oder ich gehe ab und zu mal in eine Sauna, wo ich auch den Entgiftungseffekt über den Schwitzen habe. Wenn ich das alles kombiniere, dann finde ich das super gut und hilfreich. Um, dann hat das diese äh, Synergieeffekte, die man eben für die Zellfunktionen, für die Mikrofonfunktion sehr gut nutzen kann. Wenn man es nur das eine nimmt, wenn man jeden Tag nur in die Kälte geht, dann hat es wahrscheinlich nicht den Effekt, den man gerne hätte. Dann ist das vielleicht auch sogar kontraproduktiv, sondern man muss es einfach miteinander kombinieren und dann hat das alles seine Berechtigung
0: lässt sich genauso runterbrechen wie vorhin bei den Nährstoffen. Ja, das lässt sich auf viele Prinzipien im menschlichen Körper runterbrechen. Immer nur das eine exzessiv zu machen, das ist vielleicht nicht die die beste Idee. Ähm, zwei Fragen habe ich noch aus der Community. Die eine, da hast du eigentlich fast die Überleitung gegeben und zwar Long Covid. Damit befasst du dich ja auch viel. Ähm, hast du da Marker, die du empfehlen würdest, wo du sagst Mensch, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt direkt nach München fährt und sich einmal von, von dir durchchecken lässt, aber man zumindest dem Hausarzt mal mitgeben will, Wissen mal bitte dies, das und jenes, ähm, hast du da was Praktikables, was du aus dem Hut zaubern kannst?
1: Ja, äh, das ist jetzt ein ganz spannendes Thema, wo wir leider schon eine Stunde drin äh, oder verbringen könnten. Aber es gibt so ein paar Schwerpunktthemen, mit denen man sich beschäftigen muss bei, bei spike induzierten Erkrankungen. Also Lock-Covid ist ein absoluter Klassiker, haben wir auch sehr häufig in der Praxis, aber leider auch. Postvaccin-Patienten vermehrt, die halt einfach über die Spike-Proteine sehr, sehr viele Schäden haben. Und ähm, da gibt es so die Klassiker, das Clotting, das Verkleben äh, der Thrombozyten, ja, und ist, äh, die Bildung von den ammonid also generell äh, das Verkleben der Gefäße und äh, Gerinselbindung, wenn man so möchte. Und da gibt es schon ein paar Marken, die man auf jeden Fall messen sollte, wie zum Beispiel das Fibrinogen oder den mehr Einfach Marken oder die Thrombozyten auch, die äh, zeigen, habe ich hier ein Problem mit äh, Blutgerinnung, mit Gerinnselbildung oder habe ich das nicht. Äh, das wäre mal das Allererste, was ich machen würde, weil das einer der Hauptschädigungsmechanismen des Spike-Proteins ist, das auf über zehn verschiedenen biochemischen Ebenen in der Lage ist. Gerinnselbildung in verschiedenen Arten und Weisen zu machen. Und äh, das führt natürlich dazu, dass gerade kleine Gefäße zum Beispiel nicht mehr funktionieren und Peripherie von Geweben nicht mehr genug durchblutet ist oder eben auch zu leider größeren Problemen mit Schlaganfall, Herzinfarkt etc., Also größere Gefäße betroffen sind. Also Clotting oder Amelitplugs oder Gerinnselbildung ist ein wichtiges Thema. Und da die, die mehr Fibrinogen, Thrombozyten, wären so drei Möglichkeiten, das zu messen. Das zweite Riesenthema bei Spike-Protein-induzierten Erkrankungen ist die sogenannte Endothelitis, also die Entzündung der Gefäßinnenschichte. Vor allen Dingen dadurch bedingt, dass eben, wenn man jetzt eine Infektion oder eine Impfung hat und diese Spike-Proteine im Blut landen, dass sie dann meistens in die Endothelzellen hineingehen und eben dann eben zu Endothelitis führen. Und da gibt es auch schöne Marker wie zum Beispiel den rantes wert das ist ein Entzündungsmarker. Oder das VEGF, das VEGF, auch so ein Marker, Vascular Endothelial Growth Factor, bei dem man eben gucken kann, habe ich hier eine Entzündung oder habe ich keine. Ganz beliebt sind auch Autoimmunerkrankungen nach spike induzierten Belastungen, wie zum Beispiel äh, diese G-Protein-gekoppelten Auto-Antikörper, Alpha-1, Alpha-2, Beta-1, Beta-1, ach Gott, habe ich schon wieder vergessen, ich glaube Alpha-1, Beta-1 und, Beta und äh, 3, M4, Antikörper, also, äh, und, und viele, viele andere mehr, also das ist ja nicht, das sind ja nicht vier Antikörper, das sind ja im Bereich dieser Autoimmunität gibt es ja auch noch die klassischen Antikörper. Das sind ja unendlich viele Antikörper, die da gebildet werden. Also da könnte man einfach mal so ein Autoimmunscreening screening machen, weil die einfach eine große Rolle spielen. Natürlich diese Mitochondropathie, die ist auch ein großes Thema bei Long-Covid. Deswegen haben die auch halt die Müdigkeit. Deswegen sollte man sich auf jeden Fall auch mit dem Thema Mitochondrien beschäftigen. Dass man da wieder bei den lda isa bei den 2 pk also, die m 2 provat nicht im Stuhl, Entschuldigung, im Blut gemessen oder bei der tkt 1 Das sind so klassische Marker für die Mitochondrien. Und was gibt es denn noch? Ja, Entzündung natürlich. Das Thema Silent Inflammation oder Chronic Inflammation, auch ein Riesenthema bei Long-Covid. Und deswegen würde ich auf jeden Fall die ganzen Entzündungsmarker machen: die Zytokine, Interfon gamma zum Beispiel Interleukin 6, t alpha CMP. Ja, das sind alles Marker, die man da bestimmen kann. Wer das sich genauer anschauen möchte, dem kann ich im Endeffekt das Buch von Florian Schilling empfehlen. Florian Schilling hat ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Long Covid Post Vakzin". Und äh, da steht im Endeffekt alles drin. Also wer da betroffen ist, mhm. und, äh, für den ist das eigentlich essentiell, sich dieses Buch zu kaufen, weil das hochkomplex ist und man über das Thema stundenlang reden könnte.
0: Okay, Gerade so eine Buchempfehlung ist da nicht schlecht, aber mit Sicherheit kann man da auch nochmal auf dich zukommen, wenn man da diesbezüglich eine Frage hat. Ich denke mal, das ist vielleicht sinnvoller als den Hausarzt, wenn er jetzt vielleicht nicht ganz so tief in dem Thema drin ist, da anzusprechen und dann vielleicht nur in der Oberfläche anzukratzen, weil das ja schon ein Thema ist, das sehr sensibel ist und die Leute dann natürlich auch sehr stark mitnimmt. Eine letzte Frage habe ich noch. Ich habe hier ganz viele Fragen theoretisch noch. Also Ich glaube, zu jeder Ausführung könnte ich hier nochmal zehn Fragen stellen, aber ich denke mal, das würde das Podcast-Format sprengen. Ähm, ich habe eine Frage aus der Community. Und zwar geht es um das Thema ewiges Leben. Hältst du sowas für sinnvoll, beziehungsweise vielleicht mal anders formuliert, was hältst du denn für sinnvoll? Oder was hast du dir vielleicht selbst auch für ein Lebensziel gesteckt? Wie alt ein Mensch denn tatsächlich werden kann, aus Sicht der Mitochondrin?
1: Ja, aus Sicht der Mitochondrin, wie lange ist ewiges Leben möglich? Also grundsätzlich, ich glaube, der älteste dokumentierte Mensch, aber eine Französin, die 122 Jahre alt geworden ist. Und dementsprechend kann man schon mal davon ausgeben, dass diese 122 Jahre durchaus erreichbar sind. Und natürlich immer auch ein bisschen mehr. Das heißt also, grob momentan Wissenschaft, würde ich sagen, bis zu 130 Jahre ist durchaus denkbar äh, unter den optimalen Bedingungen. Aber wenn wir es weiterspinnen, wenn wir uns anschauen, was wir heute schon alles wissen, und wenn wir uns auch anschauen, was in der Natur schon möglich ist im Tierreich, dass es tatsächlich den Grönlandwahl gibt, den Grönlandhai gibt, äh, verschiedene Schildkrötenarten, die alle 200 Jahre plus alt werden, dann sehen wir ja, dass durchaus mehr möglich ist. Und deswegen glaube ich, dass auch aus Sicht der Mitochondrien das eigentlich gar kein Problem ist, 200 Jahre und älter zu werden. Also das, ich denke persönlich, dass das Ende nach oben offen ist. Und äh, dass wir noch in ganz andere ja, Sphären vorstoßen werden. Ähm, ob das dann für die Menschen sinnvoll ist, ist nochmal was ganz anderes, weil man bekommt natürlich länger, man lebt auch ganz andere Probleme. Nämlich nicht nur mitochondrale Probleme, sondern man bekommt Probleme mit seinen Knochen, ja, mit seinen Gelenken. Man muss ja dann mehr tun als nur seine Mitochondrien äh, sozusagen pimpern. Man muss den Übungen machen, man muss sich strecken. Man muss trainieren, weil das alles, der ganze Körper ist ja dem Zerfall gewidmet und nicht nur die Mitochondrien oder ja, man muss, muss an vielen, vielen Baustellen arbeiten, vor allen Dingen aber auch an der Psyche arbeiten und die ist ja das größte Problem, jetzt äh, hat man gute Mitochondrien, man äh, überlebt seine Kinder, man überlebt seine Enkelkinder, weil die das alles nicht mitmachen, das sind ja psychische Belastungen, die man sich eigentlich so gar nicht vorstellen kann, wie man mit denen umgehen äh, will oder soll oder man hat auch irgendwann mal auch alles erlebt, ja. Wenn ich dann äh, 150 Jahre alt bin und, und 70 Jahre gearbeitet habe und 30 Jahre am Strand gelebt habe, weil ich genügend Geld hatte, was mir gut geht, dann wird auch irgendwann das langweilig. Also was will man mit 150 Jahren noch machen? Ja, das ist doch die Frage, die man sich dann eigentlich stellen muss. Also Longevity halte ich für möglich, äh, 200 Jahre denkbar. Ähm, Ob es von der Psyche funktioniert, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist eher der limitierende Teil wahrscheinlich. Außer man hat jetzt dahin auch eine Lösung für das Problem gefunden und lässt sie dann alle 100 Jahre mal für 100 Jahre einfrieren und dann fängt man wieder von vorne an. Man weiß ja nicht.
0: <lacht> Ja, interessante Experimente, aber ich denke auch, die Endlichkeit unserer eigenen Existenz, das hat schon seine Sinnhaftigkeit und das führt ja auch dazu, dass Leute eine gewisse Motivation haben, weil sie wissen, es ist irgendwann zu Ende, wenn ich immer alles nach hinten aufschieben kann, dann ähm, ja, wo soll die Motivation herkommen? Ja, die, ja. die Lebenslust, die, die Gier, die Jappigkeit, das muss ja auch irgendwo herkommen. Also von daher äh, gehe ich da d'accord mit dir den Podcast beenden, möchte ich gerne nochmal mit der Frage, die ich hinten angestellt habe. Was nimmt so ein Chris, so ein Profi im Bereich der Mitochondrien, so tagtäglich zu sich?
1: Ja, der ist ganz fixiert auf die Phospholipide. Das ist etwas, was, er auf jeden, was ich auf jeden Fall jeden Tag zu mir nehme. Also ich habe ja, zwei Produkte auf mitokere, liposomalen Glutadion-Booster und den Liposomalen curcumin booster wo ich im Endeffekt zwei Phospholipid-Mischungen habe. Das eine mit Glutadion, wo im Endeffekt auch die Giftung mit angekurbelt wird und die andere Mischung mit curcumin, als sekundärer Pflanzenstoff, antizündlich, äh, redoxregulierend, also das Thema Antioxidantien kümmert. Das ist eigentlich meine Basis. Und dann gehe ich äh, einen Schritt weiter und kümmere mich natürlich äh, auch noch darum, dass äh, die Mitochondrien trainiert werden, weil wir haben ja vorhin äh, uns mit dem Thema Zucker beschäftigt. Und Galaktose ist natürlich eine fantastische Möglichkeit, einfach um auch das Krebsrisiko maximal zu senken oder Entzündungen maximal zu senken, weil eben über die Galaktose die Vergärung gestoppt wird. Deswegen nehme ich den Tagamix persönlich jeden Tag. Und das kombiniere ich dann mit äh, Aminosäuren-Day und Aminosäuren-Night, zwei hochpotente Aminosäurenmischungen mit je 14 Gramm, und den Nukleotiden und der Formula Sport. Das ist sozusagen... Im Endeffekt meine Basisversorgung und dann je nachdem, wie ich Lust habe, kommen nochmal die Vitalpilze dazu oder die Polyphenole, die sekundären Pflanzenstoffe, die ich dann gelegentlich noch reinmische. Aber ich orientiere mich sehr stark an diesem Konzept: Membransanierung, Atmungskettensanierung, äh, Transkription, also dafür zu sorgen, dass sozusagen auch die Gene abgelesen werden können und die Proteinsynthese statt für die Translation. Dieses Gesamtkonzept eben der Zelle, dass ich das aufbaue über eben diese Phospholipide, über die Nukleotide, über die Aminosäure, dann ähm, noch die Mitteron-Formula, wo dann der, das ganze Gemisch drin ist. Also das ist so, wie ich vorgehe. Und das Ganze kombiniert mit den Trainingszuckern, damit ich auch meinen Darm versorge. Wo ich sehr faul bin, auch mal das Gegenteil zu sagen, ich bin zwar ganz faul bei Ballaststoffen, und äh, weil die schmecken alle nicht, ja, das mag ich nicht. Aber da gibt es dann auch noch die Möglichkeit, was für Darm zu tun. Und ich bin da eher wieder wie gesagt, Kakatose, weil die schmeckt halt lecker. Und äh, ja, so darm das ist nicht so mein Thema. Also ab und zu trinke ich mal Probiotika, das gibt es dann auch noch bei uns mit Kräutern, das ist dann auch schon noch in der Therapie. Ich habe das jetzt so viele Jahre, mache ich das jetzt schon seit 15 Jahren, bei mir ist das inzwischen so ein bisschen, ich habe alle 20 Sachen stehen, die ich mir so vorstelle, dass ich sie ab und zu mal nehme und dann greife ich mal dahin und mal dahin. Da geht so ein bisschen bei mir das Konzept mittlerweile verloren, was ich eigentlich anders machen sollte. Aber die Basis, die bleibt Gott sei Dank, die habe ich weiter.
0: Die Basics sind ja auch die wichtigsten Sachen. Ja, also das äh, ist, ist aber auch schön, dass, dass du auch offen sagst, dass du da nicht an, an jeder Baustelle direkt mit dran bist. Äh, da ist dann eher so mein Lieblingsthema. Also gerade so ein Ballaststoffmonster. Äh, da, da haben wir, glaube ich, hier genug Tipps auch auf dem Podcast, wie man so Ballaststoffe mit in den Alltag mit implementiert. Ja. Chris, vielen lieben Dank. Ich werde auf jeden Fall die mitocare produkte nochmal äh, auch unten in der Beschreibung äh, mit, mit verlinken. Wir haben mit Sicherheit auch spannende Weihnachtsgeschenke, anstatt vielleicht irgendeinen Quatsch sich, sich zu kaufen, einfach mal zu gucken. Ich äh, schenke mir mal Gesundheit für die Mitochondrien oder meinen Liebsten. Ähm, wenn man jetzt sagen will, wow, so viel geballtes Fachwissen, wo kriege ich das her? Wie kann ich das anzapfen? Da kommt man am besten zu dir nach München und lässt sich da einmal durchchecken oder wie funktioniert das am einfachsten?
1: Genau, wer das Ganze mal wirklich austesten will, der kann gerne zu uns ins Burnout diagnostik institut nach München kommen und dann ein Biohacker-Check-up machen. Wir bieten ja natürlich die Standard-Checks an, aber auch eben spezielles biohacker check wo man dann eben diese ganzen speziellen Laborwerte zum Thema Redoxregulation, Mitochondrien, Immunsystem, Giftstoffbelastungen, DNA etc. Wo man das alles mit untersuchen kann. und äh, Kostet halt leider von den Laborwerten so 400 bis 800 Euro. Das ist dann nach Geschmack, wenn man das kleine Paket nimmt. man nur bei 400 Euro, wenn man das komplett Paket will, das man schnell mal bei 800 Euro. Und den Darm dann noch dazu nimmt auch schnell bei 1000 Euro, nur reine Laborkosten. Bei uns wird es in der Regel von der Krankenkasse bezahlt. Also das heißt, ich mache auch gesetzlich Patienten und natürlich auch privat. Das heißt, da übernimmt die Arztkosten in der Regel die Krankenkasse. Vielleicht man hier dann einer oder andere kleine Aufpreis für ein paar Spezialuntersuchungen dabei, aber das große und ganze wird bezahlt, sondern die Hauptkosten entstehen durch die Laboruntersuchung. Genau, das kann man bei uns machen. Und dann bekommt man nach zwei Wochen in der Regel alle Ergebnisse, weil das Speziallabor dauert ein bisschen länger und dann einen optimalen Ernährungsplan entweder mit Mitocare-Produkten oder auch, wenn man es möchte, mit anderen. Das kann dann jeder frei entscheiden. Ich bin auch ganz fit, was die Therapie mit anderen Produkten angeht. Das kenne ich mir auch ganz gut cool aus. Deswegen alles möglich. Man muss einfach nur vorbeikommen und einmal den Schritt wagen. Und dann können wir das machen.
0: Das gibt doch nach einem guten äh, Schlusssatz. Ersten Schritt wagen, einfach mal auf Chris zugehen. Ganz freundlicher, sympathischer Mensch. Und dann äh, kann man weitersehen, wie man da vorgeht. Chris, vielen lieben Dank. Ich äh, kann mir gut vorstellen, dass es zumindest von meiner Seite aus nicht das letzte Mal ist, dass wir gesprochen haben. Weil ich glaube, da sind noch viele Themen, an die wir nur angekratzt haben, die man noch mal tiefer mit angehen könnte. Ja, Und hoffe, dass wir uns mal sehen. Ich werde mit Sicherheit mal nach München kommen. Und da können wir gleich noch mal drüber sprechen.
1: Danke, Dominik, für die Einladung. Und muss sagen, du hast wirklich versiert das Ganze hier stattfinden lassen und hast wirklich viel Ahnung. freue mich, dich kennengelernt zu haben. Und ja, bleib am Ball. Ist eine tolle Danke dir, Zeit. mein Lieber.
0: Das war das zweiteilige Interview mit Christian Burkhardt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wurdet nicht überladen von den Themen. Und vielleicht sagt ihr auch, Mensch, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, mal ein paar Euro in die Hand zu nehmen und dann tatsächlich auch Messwerte bestimmen zu lassen beim Christian. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich werde das Ganze auch im kommenden Jahr 2023 mal in die Hand nehmen und äh, da auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um dann mal zu gucken, wie sieht es denn bei mir aus? Ich lasse euch da gerne auch dran teilhaben. Deswegen checkt da regelmäßig auch mal mein Instagram-Profil. Da kann ich dann über so tägliche Sachen immer deutlich besser berichten, als ich das auf YouTube und Co. kann, weil ich da einfach dann mal sagen kann, wow, guckt mal, das sind meine Blutwerte. Hier habe ich vielleicht auch noch Spiel nach oben oder da bin ich schon ganz gut aufgestellt und ich denke mal, das ist einfach eine spannende Sache. Also folgt mir da gerne bei Instagram, guckt da gerne regelmäßig meine Stories an, da halte ich euch up to date. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Lasst mir gerne eine gute Bewertung da, das hilft mir einfach tierisch und das motiviert mich auch tatsächlich sehr, sehr stark, einfach diesen Podcast weiter am Laufen zu lassen. Haut rein, bleibt geschmeidig.